0: êtes vous déjà demandé comment naissait une passion Quelle force nous pousse irrésistiblement vers un lieu inconnu Qu'est-ce qui fait qu'un pays, une culture nous attire jusqu'à devenir parfois notre deuxième maison En compagnie de cinq Français amoureux d'Afrique du Sud, nous allons découvrir le pays à travers leurs expériences. Vous écoutez Passion Afrique du Sud, le podcast qui vous emmène sur la route arc-en-ciel. C'est parti, première halte.
1: Je m'appelle Samuel Rivière, je viens de France, de Bretagne d'origine. Cela fait 20 ans, tout au cette année, que je suis en Afrique du Sud et je suis guide touristique en Afrique du Sud.
0: Cela commence par une histoire d'amour. Avec un sac sur le dos, un visa de trois mois et sa petite amie, Samuel est arrivé en Afrique du Sud au début des années 2000. Il est emballé par les rencontres au fil de l'autostop, les voyages en minibus, les soirées chez l'habitant, sous la tente, dans des auberges, et surtout l'histoire de ce pays, cette nation arc-en-ciel. Vingt ans plus tard, Samuel y est toujours, installé à Johannesburg, qu'on surnomme Jobourg.
1: C'est dans le quartier de Bryanston, c'est un quartier qui est à une dizaine de minutes environ de la, la, la plus grosse place boursière du continent africain, qui s'appelle Santon, qui est centrale, on va dire, centrale nord, donc en fait dans le nouveau Johannesburg.
0: Samuel Rivière est devenu guide poussé par l'envie de faire connaître l'histoire blessée de l'Afrique du Sud. L'apartheid, cette période de ségrégation entre Noirs et Blancs de 1948 à 1991, a profondément marqué le pays. Aujourd'hui, il aime faire découvrir ses lieux de mémoire.
1: Clairement, le musée de l'Apartheid est un incontournable, puisque Johannesburg est la, est la lutte politique du pays. C'est là où sont passés tous les, les grands acteurs de la résistance anti-Apartheid, les Nelson Mandela, les Walter Cizulu, Oliver Tombow. Donc forcément, c'est un des, des gros symboles, un des incontournables qu'on fait sur les tours de Johannesburg, notamment en début ou en fin de parcours. L'autre endroit très 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 symbolique, c'est l'Alcatraz sud-africain de, de Cape Town, c'est ce qu'on appelle Robben Island, avec la visite de l'île et on passe par le, la, la prison qui a été construite sur place pour les prisonniers politiques lors de, de l'apartheid et avant l'apartheid.
0: Depuis le cap, la ville au sud-ouest du pays, il faut prendre un bateau pour se rendre à Robben Island. Après 30 minutes de traversée au gré de l'océan, Robben Island, l'île aux phoques, ce petit bout de terre de moins de 6 km, apparaît. Nelson Mandela a été enfermé 18 ans dans la prison de l'île, dont une partie à l'isolement. On peut aujourd'hui visiter son ancienne cellule.
1: Il était dans cette cellule qui devait faire environ, je crois, 6 mètres carrés, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'était tout petit. À côté, pas très loin, il y avait notamment des cellules, pas si communes, où on avait jusqu'à 100 prisonniers. La situation sur place était tout à, fait, tout à fait chaotique. Je veux dire, On dormait sur des paillasses par terre, on, au niveau des fenêtres. On avait des barreaux, mais pas de vitres. Donc sons des courants d'air effroyables dans, dans une froideur. Vous imaginez, on est en pleine mer. quand même. On est à une vingtaine de kilomètres de, de la côte. C'était tout à fait effroyable, surtout par l'humidité. Et quelque chose qui est intéressant aussi, c'est notamment le fait de pouvoir avoir des guides locaux de l'île dont certains ont été emprisonnés sur l'île pendant les années de lutte. Donc, euh, qui peuvent témoigner de manière assez forte, ou quand même côtoyer euh, parfois leurs cellules communes n'étaient pas très très loin de, des cellules individuelles où était notamment euh, emprisonné Nelson Mandela.
0: Après la visite de l'ancienne prison, c'est l'occasion de faire le tour de Lille.
1: Lors du tour de ville, on passe par une carrière, une carrière de, de calcaire qui était donc à l'époque le lieu de rendez-vous pour casser les cailloux, littéralement parlant, un peu comme les bagnards. On y passe devant aujourd'hui, on voit une grotte et avec notre guide, souvent, lorsqu'on commence autour de l'île, on s'arrête devant. Et cette carrière a une valeur très symbolique, puisque dans la volonté d'isoler et d'humilier les prisonniers, on devait parfois se cacher dans une grotte creusée de calcaire pour faire, pourquoi pas, ses besoins, tout simplement. Mais... Aussi euh, se protéger du soleil euh, lors des pauses, puisque le soleil est brûlant évidemment au Cap, la lumière est très très blanche et euh, ça peut faire mal aux yeux. Et l'autre chose qui fait mal aux yeux, c'est simplement le calcaire et Nézélandre en a souffert. Il a eu, euh, il a eu des problèmes d'yeux notamment euh, à cause de ce calcaire et de la réverbération aussi.
0: Retour à Johannesburg, capitale économique du pays, ville la plus peuplée d'Afrique du Sud. Samuel aime faire ses visites à pied, montrer aux voyageurs qui l'accompagnent qu'au détour d'une rue, les lieux d'histoire et de mémoire sont partout.
1: Il y a un quartier qui s'appelle Newtown en 1900. 1904 Ce quartier de Newton était un quartier d'accueil de migrants avec leurs tentes, etc. Et euh, M. Lord Billner, un Anglais, qui était censé organiser la ville a, a chassé beaucoup de gens par une excuse à l'époque, en disant voilà, cette, ce quartier est insalubre. Bon, C'était plus une excuse pour chasser les populations non-anglaises non en périphérie de la ville. Et ainsi va naître le quartier, de, 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 le township du sud-ouest, donc de Soweto, le South Western Township.
0: Vous écoutez Passion Afrique du Sud le podcast qui vous emmène sur la route arc-en-ciel.
1: Newton est vraiment est fascinant puisqu'il y a encore un dortoir de l'époque, les premiers corons de la ville de et les, les corons pour Africains, où là, euh, on n'est pourtant pas encore dans l'apartheid, on est avant l'apartheid, euh, où là, malgré des lois encore non dites, eh bien, les, les populations africaines s'entassaient dans des, dans des dortoirs. De, 30-50 personnes euh, avec euh, des dortoirs euh, en béton au-dessus d'eux euh, une grande planche euh, encore une fois avec des paillasses alignées et il y avait un petit poêle juste là pour chauffer ou tenter de réchauffer un peu le, les gens à Johnny parce qu'on est quand même à 1700 mètres d'altitude hein. donc ça pour moi c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment étonné donc ça c'est dans le quartier de Newtown qui est très symbolique et juste à côté on marche un petit peu plus loin et, et on arrive dans un quartier euh, très animé avec des, des magasins zoulous, euh, avec des ventes de, de pots en, pot en terre cuite ou bien des ventes de, de sagaies, zoulous, euh, même de, de, produits traditionnels qu'on appelle, je qui on appelle le sangoma, le sorcier. Et on se promène et à, juste à côté, c'est aussi beaucoup de textiles, puisque ironiquement, beaucoup de Sud-Africains indiens euh, gèrent aussi le textile dans ce quartier de New Town. Et en marchant dans ces trucs, qui est d'ailleurs la rue diagonale de la ville. C'est une ville aussi très quadrillée, un peu à l'américaine. Cette rue est une des rares rues diagonales puisque est, on est vraiment dans la périphérie du triangle d'or de l'époque, littéralement parlant. Et à, à un moment, je, je connais, puisque je fais des métaux à pied, dans bon, on lève la tête et on voit donc, un panneau encore qui reste. C'est marqué « Non white only », les noms blancs seulement. C'était un accès, c'est une entrée dans un magasin. Donc ça existe encore. Il y a encore deux, trois euh, panneaux euh, d'époque qui ont 40 ans et plus mais qui montre encore euh, fortement, euh, symboliquement, qu'il y a eu une ségrégation d'appliquer dans, dans la ville comme dans le pays.
0: Après 20 ans sur place, après avoir écumé presque toutes les routes en tant que touriste, puis en tant que guide, qu'est-ce qui fait que la passion est toujours là Pour Samuel, c'est plein de petites choses du quotidien. Il aime marcher, flâner, sentir sa ville au gré des odeurs de cuisine de rue.
1: Quand on est dans la rue, c'est l'Afrique, quoi. il y a un côté visuel, quand on va à Soweto, c'est, voilà, c'est superbe. Les gens vivent dans la rue, les enfants euh, jouent dans la rue, euh, ce, qui, ce qui peut sembler tout à fait naturel, mais beaucoup d'endroits ont, ont été un peu sécurisés. Donc, on, quand on marche dans ces rues, ou à Soweto, ou, ou à Johannesburg, on a, on a la couleur et les odeurs vraiment euh, des gens, hein, tout simplement, de la diversité, et puis, euh, on peut passer d'une un, rue à l'autre euh, d'un quartier africain, un quartier indien avec des épices euh. puis euh, on va voir les, les boîtes en plastique de maïs d'un côté euh, parce que c'est ce qui a rempli l'estomac, c'est un peu comme la polenta locale et puis à côté on a ce qu'on appelle le chakalaka. c'est un mélange d'épices et puis de tomates et puis c'est une sauce en fait qui donne du goût au, au maïs et à côté on a les, les barbecues ce qu'on appelle les brailles en Afrique du Sud on grille beaucoup le poulet, hein, parce que le poulet c'est la base même de la viande en général, bon marché euh, avant le bœuf, le bœuf ça c'est encore un autre un autre coût en général pour les populations locales. Et donc voilà, on est bercé évidemment par ces épices, par, par ces odeurs de, de cuisson dans la rue. Ça, c'est sympa.
0: Vivre en Afrique du Sud, c'est aussi avoir accès à des paysages incroyables et d'une grande diversité. Le bush, les plaines à perte de vue, le désert ou encore de majestueuses chaînes de montagnes. Cette nature, omniprésente, permet de nombreuses activités à Samuel tout autour de Johannesburg
1: beaucoup de sport c'est quelque chose que j'aime beaucoup et, et la du Sud est incroyable en termes de parcs de vues de, de parcs nationaux donc ça c'est plus pour les animaux et les safaris mais euh, même si c'est une, une, une ville très espacée très verte qui, qui est quand même plus grande que le San en taille, dès qu'on fait une demi heure une heure euh, on est on est dans la pampa on est dans la brousse littéralement parlant et j'aime prendre mon VTT et partir dans ces réserves euh, qui sont très très bien balisées ce sont des réserves privées donc ce sont des grands propriétaires qui ont aménagé des pistes, qui ont amené des choses, et puis on croise des girafes, on croise des zèbres en faisant du vélo. Donc c'est très agréable. Donc oui, ça c'est quelque chose clairement euh, en termes d'équipement euh, que j'aime beaucoup faire en Afrique du Sud, ça c'est clair. Et sortir aussi.
0: <rire> Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu le climat euh, à Johannesburg
1: Oui, Johannesburg c'est un climat étonnant puisqu'on a on a deux saisons. On a, on a vraiment une saison sèche et une saison humide. Euh, on est sorti euh, il y a quelques temps de la saison sèche qui est à environ six mois sans pluie. Donc, à 1600 mètres d'altitude, 1700 mètres, c'est très sec. Alors, c'est un paradoxe d'avoir un des climats les plus incroyables au monde, puisque bah on n'a pas de pluie pendant six mois mais il fait tellement sec que ça devient comme un désert on, on est même chargé d'électricité parce que du coup on est très sec en général donc on doit aussi bien s'hydrater prendre des crèmes pour s'hydrater la peau parce que sinon on dessèche littéralement parlant on ressemble à la, au biltong à la viande séchée sud-africaine <rire> et sinon l'été les orages arrivent à partir de, du mois d'octobre et, et on a la pluie mais c'est c'est une pluie d'orage. donc on a des orages incroyables hein. ici c'est c'est un son et une lumière pas tous les soirs mais tous les deux trois deux trois soirs en général donc on a plutôt pendant la journée du beau temps et la chaleur qui arrive, des cumulus qui se concentrent le soir et, et boum ça craque vers les 18h et pleut pendant une heure, ça rafraîchit le climat et puis ensuite ça repart frais le matin et, et c'est paradoxalement ce qui peut surprendre souvent le, le visiteur, c'est paradoxalement très très vert pendant l'été.
0: à Samuel Rivière pour cette première étape sur la route arc-en-ciel. Le prochain épisode de Passion Afrique du Sud nous entraîne sur la merveilleuse route des vins. Depuis le Cap jusque dans les terres, dégustation, paysages à couper le souffle, on fera plein de sensations. Pour prolonger le voyage, rendez-vous sur le site internet www.southafrica.net.